0: Bienvenidos un nuevo día a este, el que espero sea tu podcast favorito, Opiniones de una Drama Queen. Yo soy Scarlett Moon y hoy día vamos a hablar de, creo que ha sido uno de los dramas más famosos hasta el momento de este año 2021, que es Vincenzo Cazzano. Espero que lo estén esperando con mucha ansia porque la verdad es que en Instagram me lo han pedido un montón están todo el rato. cuando el podcast? cuando el podcast? Bueno, aquí se los traigo, chiquillas, el episodio número 4, así que vamos a empezar hoy día. Pero antes, como siempre, les recuerdo que este podcast está llenísimo, llenísimo de spoilers. Como saben, chiquillos, si ustedes no han visto el drama y no quieren enterarse de Los Pormenores... Eh, tienen que esperar para escuchar el podcast porque yo acá siempre me mando todos los spoilers de la vida Les recuerdo que yo tengo gatitos, entonces si escuchan un poquito de ruido como de fondo Lo lamento mucho porque mis gatitos igual están andan por aquí en el living chapoteando y saltando por aquí También hoy día tengo unas dificultades técnicas <risa> Lo que pasa es que se me perdió el conector para conectar el, el cable al iPhone y del micrófono Entonces estoy sin micrófono, estoy... Grabando directamente con el celular, entonces espero que se escuche bien. Ya, antes de comenzar, como siempre, yo soy súper fiel a todos sus comentarios, a todos mi audio escuchas, así que lo primero que vamos a hacer va a ser leer los comentarios del podcast anterior, que fue destinado a Marte, que para mí es uno de los mejores dramas. Y si ustedes escucharon ese podcast, ustedes saben que yo lo amo. Forever and Ever, entonces uno de los mejores dramas Que yo he visto en mi vida, entonces vamos a leer un poco los comentarios Acá tenemos a Andrea Jarazudita Que dice, este drama es uno de los mejores Con decirte que la música de ese drama La tengo como sonido en mi celular En general toda la música de ese drama es muy buena Ellos después de este drama Realizaron otros, pero no era como Un corto, ellos han trabajado en varios dramas como protagonistas Y si, sí, Tang Nara y Tang Hyuk Son súper famosos, pero yo no he visto Tantos dramas de ellos La verdad, luego Ip Ti me coloca, ¿qué cosas? Jaja, yo la verdad no terminé ese drama, me quedé en los últimos capítulos Y puchachi, amiga, te lo perdiste <risa> eh, Luego Carla Maica dice, me encanta este drama, lo vi hace un tiempo y quedé fascinada con el actor, es muy lindo Otro drama que vi de él es Beautiful Mind, te lo recomiendo Ese no lo he visto, me lo han recomendado un montón, la verdad, eh, mucha gente por Instagram me lo ha recomendado, no sé si sí lo vea, ¿eh? pero lo tengo como por ahí en mi agenda anotadito. Luego Virginia Romero dice, amé este drama, Perry Popo, eh, no sé qué es eso, será como la caquita de perro. Y Vic también es muy bueno, sí, porque yo en ese podcast eh, comenté mucho sobre que yo quería ver Vic. Y el último es Domi Cornejo que dice, ese drama es muy bueno, lo vi hace años y lo amé. Chiquillos, muchas gracias por su comentario, la verdad es que siempre aprecio todo el cariño que ustedes me dan. Eh, y me mandan Así que muchas gracias por sus comentarios Y como siempre, espero que me estén comentando este también Y también no se olviden de ir a seguirme A Instagram, xx 21 Porque ahí estamos súper conectados Y de hecho, ustedes me ayudaron a decidir que ver en este episodio número 4 Porque yo les pregunté que qué drama me recomendaban Y me recomendaron uno que se llama Navilera, creo que se llama Y luego me recomendaron Vincenzo un montón Y después lo tiré a una encuesta Y Vincenzo ganó así, pero paliza, paliza, paliza Así como por 70% ganó Vincenzo Así que lo comencé a ver, po La semana pasada, la verdad... Eh, no le tenía tantas expectativas no sé por qué eh, el único drama que yo he visto de Sung Jung Ki fue Descendientes del Sol creo que se llama en español y lo vi hace muchos años y el drama me aburrió un poco en sí me gustaban los personajes pero la trama del drama como que mmm, me costó como conectarme con la trama del drama entonces cuando empecé Vincenzo y ganó en el Instagram yo dije pucha espero que no me pase lo mismo que me pasó con Descendientes del Sol eh, pero saben que no me pasó Este drama que es del 2021 Que es de un canal de cable acá de Corea Y también está en conjunto Realizado con Netflix Porque ustedes ya saben, yo ya les he dicho Acá si lo hace Netflix Casi inmediatamente los dramas se hacen así como Un boom acá en Corea y en todos lados Está protagonizado por Song jung ki Y Jong Jo-bin Otequión de tu piel, again and again and again and again. Oye y me, me sorprendió mucho el tequión, la verdad. No sé si pronuncio bien su nombre y lo siento, tequión. Si escuchas esto, I'm sorry. No sé si estoy pronunciando bien tu nombre, pero me, la verdad, me impresionó muchísimo su actuación, la verdad. Estuve súper como wow. No esperaba que fuera tan bueno, de verdad. La cosa es que este drama se trata, es como, se trata de un personaje que es un kiopo. que es un kiopo? Es un mitad coreano, mitad otra nacionalidad. Entonces, él es un kiopo italiano-coreano. Y este chico, que se llama Vincenzo, y que igual tiene un nombre coreano, pero el nombre coreano no es tan importante, no es tan relevante, porque no lo mencionan tanto. Eh, Vincenzo, él fue... Adoptado por una familia italiana cuando él era muy pequeño Y se fue a vivir a... No, no sé, creo que al principio dijeron que era del sur de Italia No sé la verdad qué ciudad específicamente Pero él, al crecer, formó parte de la mafia Ya, él creció y se volvió el consi con ¿Cómo le decían? Consiglieri, consiglieri Consiglieri, concilieri era así El consiglieri de la mafia eh, De una familia mafiosa súper importante de Italia ya y cuando parte el drama lo vemos a él en Italia y está hablando italiano Ya estuve, oye, estuve muy impresionada con el Sun Yung Ki eh, La forma en que él habló italiano Aun cuando se notaba, cierto, que tenía ciertas dificultades Como que hablaba un poco más pausado Porque yo he visto películas italianas y yo ¡Taca, taca, 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 taca" para hablar! Pero mira, ¿saben que Me gustó mucho cómo habló el Sun Yung Ki Creo que le salía bastante natural y me gustó, me, me fue como wow, sí, porque otras veces cuando he escuchado otros. Personajes y otros actores hablar en otro idioma, por ejemplo en inglés o cosas así A veces le sale como muy falso, como que se nota que no habla el idioma realmente, como que está fingiendo Pero acá saben que sí, me, me convenció el yunki de que sí sabía italiano Así que se, se nota que estudió un montón el idioma Así que por ese lado un 7 el chiquillo Y la cosa es que nos muestran que él se murió como el papá, el jefe de la mafia, el de la familia, el papá de la familia y él está ahí como negociando con otra familia onda no sé, el poder de su familia y todo. Y ahí él se pega al show y quema un montón de, de viñedos que tenían ahí para hacer vino. Y los quema todos y se arranca para Corea y dice, no chancarme Que es como, no me busquen. Y se va para Corea, porque en Corea, eh, él tiene un secreto ahí en Corea. Y lo que pasa es que hace muchos años, un mafioso chino, eh, le había pedido ayuda a él como para esconder unos no sé cuántos lingotes de oro que eran pero saben que yo no siquiera me puedo imaginar la cantidad de plata que era, le pregunté a, a John, que es mi marido le pregunté, oye ¿cuánta plata eso? y me dijo como para no sé cuántas miles de casa. y yo todavía no me lo, no, no dimensiono, no sé si es mi mentalidad de pobre que no dimensiona la cantidad de plata que era porque era demasiado, demasiado dinero Y la cosa es que este mafioso chino Él quería esconder las cosas en un lugar Que no se las pudieran confiscar Entonces eh, pone sus ojos en Corea del Sur Y le recomiendan a Vincenzo Y él se va y él es coreano Entonces le dice escóndelo en Corea Yo te digo dónde, yo te digo cómo Entonces ellos compran un edificio antiguo Hacen un hoyo en el edificio como un sótano Y meten ahí todo el oro Y después, bueno, son mafiosos Matan a toda la gente involucrada Y solo saben El mafioso chino el dueño del edificio, eh, que no, no me acuerdo el nombre del dueño del edificio, que era algo de Cho o algo así, creo, pero bueno, eh, el dueño del edificio y el Vincenzo. Ellos son los que saben eh, que está ahí el, el oro, el tesoro del, del mafioso chino. La cosa es que después ya pasan los años, eso fue como cinco años antes, después pasan los años y el, el Vincenzo está en su tierra natal, ¿cierto? En Italia, él está ahí... Eh, qué sé yo, haciendo sus cosas Y de repente ve una noticia y que se murió el chino, po. Y fue como, chuta Se murió el chino y los únicos que saben de ese tesoro éramos tres personas Entonces él se reúne con el dueño del edificio El dueño del edificio se llamaba como Cho Jung o algo así La cosa es que eh, se reúnen y le, él le pregunta al Vincenzo ¿Quién más sabía de este tesoro? No, solo nosotros dos, listo, ya, ahí quedó hay que armar un plan para sacarse ese tesoro, pero la cosa es que para sacar el tesoro necesitaba la pupila, porque la, la pupila, y el chino había puesto como un detector de pupila para poder abrir el, el, como la caja fuerte, una cosa así, para abrir el sótano, entonces no podían entrar sin la pupila, entonces ahí empiezan a hacer un montón de cosas para pa tratar de abrir el sótano, Ya esa es como la trama mmm, em, secundaria. Que es el tesoro Luego la trama principal es cuando Vincenzo llega a Corea Y él llega al edificio, ¿cierto? El edificio que él de alguna manera quiere sacar la, la plata que está ahí Y en este edificio viene, vive un montón de gente muy extraña Y a ver, hay gente que encontraba aburrida las, las cosas que pasaban en el edificio eh, Hay gente que la encontraba súper divertida yo en general eh, me gustó, lo encontraba muy divertido, pero a veces encontré que se hacían un poco largas las escenas de las personas que vivían en el edificio ya. Era divertido en general porque había mucha gente en el edificio, había muchas tiendas: había un restaurante, había una academia de música, había un bar de snacks coreanos, había una. ¿Cómo se llama? Una lavandería, había un templo, había como muchos puestitos, había una escuela de danza. Y claro, toda la, la gente, los dueños de estas tiendas, eh, estaban defendiendo ahí su edificio. Porque justamente el edificio estaba como en medio de, de una zona donde un grupo multimegamillonario en Corea quería construir como una torre. Así como, sería como la Torre Entel en Chile, o la que está en Seúl, la Torre de la Lotte... Eh, no sé cómo se llama, Lotte Tower creo que se llama, la, una torre súper grande. Entonces, ahí... Eh, Estaban ahí en, en esa zona y ellos eran el único edificio que todavía no vendía, entonces el grupo este económico que se llama Babel Group estaba, pero que ya hervía, le hervía la sangre porque todavía este edificio tan chico y tan como insignificante todavía no les vendía y eran porque todos los dueños de estas tienditas no querían vender el edificio, no querían entregar sus tiendas. La cosa es que Vincenzo llega a vivir ahí, al, al, creo que es arriba, en la parte de arriba del edificio, donde tenían como las casas de la gente que, que tenía las tiendas en, en el edificio principal. Y él llega a vivir ahí, ¿cierto?, para cuidar su tesoro. Y están todos al principio, todos los dueños de las tiendas, como súper sospechosos. Como que está haciendo esta persona acá, tan bien vestida y la cuestión. Y bueno, y se generaban eh, todos los dueños de tiendas como un montón de escenas cómicas. Así como que en algunos momentos eran muy divertidas, en otras eran un poquito demasiado ridículas. Eh, en otras, la verdad, creo que se alargaba mucho, pero a mí en general me gustaron las escenas del edificio, la verdad. Me, las disfruté harto, me reí un montón, un montón. Mi personaje favorito era el ayudante del cocinero, el que era como un policía también. Él era mi personaje favorito porque el loco estaba tan obsesionado con el Vincenzo, que era muy, muy muy gracioso sus reacciones cuando el Vincenzo lo miraba o cualquier cosa. Y bueno, al principio como que todo están en contra del Vincenzo, pero luego el Vincenzo como él es abogado, ¿cierto? Él era abogado en Italia y él viene acá como consejero también. En realidad él, él no le importa, pero como se ve que sus planes de sacar el tesoro están un poquito... Eh, comprometidos, porque Babel Group quiere así o sí destruir el, el edificio, ¿cierto? Entonces el, el tesoro está debajo del edificio, él no puede permitir esto, entonces él empieza a trabajar como consejero del abogado de todos los dueños de tienda eh, porque en el edificio también había como una firma de abogados pequeñita y él empieza a trabajar con él para defender el edificio y así que no lo puedan demoler y él obviamente sacar su tesoro. Y acá él conoce a la protagonista del drama, que va a ser como la su interés amoroso, aunque el drama en general no es romántico para nada, es como de acción con comedia, pero tiene sus toques un de repente románticos, pero así son súper tenues. Y la protagonista se llama Hong Ta-yong, ella también es una abogada, ella es hija del abogado que eh, está representando a los dueños de las tienditas, ya. Y ella es abogada de una firma muy importante de Seúl de abogados, y ella está representando a Babel Group, entonces ella estaba peleando contra su papá al principio del drama, y se estaban enfrentando y ahí ella conoce a Vincenzo, obviamente Vincenzo como el que le llama la atención un poco, porque imagínate, este hombre es súper guapo, súper bien vestido, súper elegante... Eh, no sé, misterioso, que habla italiano, o sea, yo creo que a más de algunas se le doblan las rodillas, con... porque a mí, ustedes me escribieron por Instagram que, oh, que están enamoradísimas de Vincenzo. Así que ella también lo encuentra como súper misterioso y aparte le da mucha intriga porque él está tan, tan preocupado de un edificio tan insignificante como este, porque una persona que se nota que tiene dinero, que se nota que tiene cosas más importantes que hacer, ¿por qué vendría a Corea a defender un edificio tan chico e insignificante? No entiendo, y ella le dice, hay algo en este edificio que a ti te importa, y él al principio le dice, no, me interesa la gente, y ella, mm, 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 no te creo nada, porque a ti hay algo que tú quieres sacar de este edificio, y claro, ella estaba, pero justo en el clavo, ella podía sentir eso, que había algo más, la cosa es que alrededor del capítulo número 3, eh, se empieza como ya a poner la historia del drama mucho más oscura y mm, empezamos a ver como eh, todo lo que envuelve a Vincenzo en Corea que lo transforma en un antihéroe, ¿cierto? Porque él es, una él es un villano, él es un mafioso, él es un asesino, es un villano en Italia y mm, tiene esa personalidad media villanesca. <risa> Pero él, él en Corea se ve envuelto en esta serie de situaciones que lo vuelven un antihéroe Que él está peleando contra un mal mayor, por así decirlo Y la cosa es que alrededor del capítulo número 3 los intentan matar, los de Babel Group los intentan matar a él y al papá de la protagonista, que es el, el caballero que estaba defendiendo a los dueños de las tiendas. Ellos estaban tomando, comiendo en un restaurante y viene un camión y que me da mucha risa porque pareciera que en el restaurante solo estaban ellos, no había ni dueño ni otras personas y solo estaban ellos. Eh, estaban en un restaurante ellos dos solo porque no vi ni una persona más. Y viene un camión y se estrella contra el restaurante y a los dos los lanza súper lejos. El Vincenzo queda como en coma varios días y el papá de la protagonista se muere. Y la verdad es que fue muy triste cuando se murió el papá de la protagonista. Yo lloré también, lo encontré muy triste. Fue muy emocional la reacción de ella porque aparte ellos como estaban peleando en este juicio con Babel Group y el edificio. Fue bastante... Triste, toda la situación que ya se vio como pucha Hasta el final de los días de mi papá Me fui en mala con él, onda no, no, no pudieron nunca reconciliarse, por así decirlo Entonces me dio mucha pena y lloré Y eso es muy difícil para mí llorar en un drama Y lloré en ese momento La cosa es que luego de que esto sucede Vincenzo ya es una especie de vegueta Y dice, no, yo acá me vengo a vengar Y chao pescado, o sea, yo me voy a vengar De todos los que me trataron de matar Y ahora... Las situaciones que pasan no las puedo relatar porque son todas tan detalladas, tan detalladas, que me, me pasaría lo que pasó con el rey, que después ustedes me reclaman, que no sé, no sé relatar las cosas. Pero acá es donde entra el oktae ok que es el de 2PM. Sí, él es el villano de la historia. Pero en el capítulo, creo que fue como en el capítulo 5, que se descubre que él es el villano de la historia, fue... Olvídate, yo no me esperaba, pero para nada, porque yo no había visto ningún preview, ninguna foto, ninguna explicación, no tenía idea ni siquiera quién era el Vincenzo, hasta que yo empecé a ver el drama, no tenía idea quién era, nada, no conocía a la niña de la protagonista de nada, entonces yo lo, lo empecé a ver totalmente sin información y me preocupé mucho de no ver ningún tipo de spoiler en internet, entonces cuando nos revelaron el malo del drama me quedé muy... Oh my god, casi 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 cuando revelaron en alguien te mira que el Álvaro Rudolfi era el asesino, me quedé como no te lo creo que era él, porque él, al principio, desde el principio del drama, él lo muestran como un juve super cute, súper buena onda. Él es el juve de la protagonista, la Juan Cha Young. En la firma de abogados abogado, está súper importante. El juve es como el, el, el practicante. Ya, el practicante, se me olvida la palabra en español, sorry. El practicante de ella. Entonces, ella tiene este chico que trabaja con ella, que él está aprendiendo. Y él es súper tierno, él es súper buena onda... Eh, su forma de, de hablar y todo, él viene de Estados Unidos, entonces como que mezcla coreano con inglés y es como muy lindo, muy buena onda, muy cute, y la cosa es que a, también nos muestran al dueño de Babel Group, el dueño de Babel Group es como muy joven, es como un niño que la verdad es que yo nunca he visto antes, nunca lo he visto trabajar en otro drama, nunca lo he visto en, no sé, en algún programa o algo acá en Corea, entonces no lo conocía para nada, pero era un chico que tenía como veintitantos años y él era como el dueño de Babel Group, y lo mostraban como que era un poco tontito, como que era un poquito que no entendía las cosas, entonces nos muestran que detrás de él hay otra, otra persona que es el verdadero dueño de Babel Group, pero no nos muestra la cara, no nos muestran el rostro al principio, y la cosa es que alrededor del capítulo número 5, cuando Vincenzo ya está, pero con todo el, el vendetta, vendetta, así como un... <risa> Un Bob Patiño Total Totalmente Bob Patiño Vendetta, vendetta, vendeta En Italia <risa> No, se abrió la caja de los Simpsons, chiquillos eh... Entonces él eh, va y le quema toda la, la empresa, como la bodega al Babel Group, porque el Babel Group tenía como muchas ramas y entre estas ramas había una farmacéutica que estaba tratando de vender narcóticos escondidos como en los paracetamol y en los ibuprofeno. Entonces el Vincenzo le cacha toda la onda al Babel Group y ellos van y le queman pero toda la bodega al Babel Group. Entonces cuando esto pasa Nos muestran al verdadero dueño de Abel Group me Muestran cómo se baja el auto así como lentamente Le muestran los, los pies Le muestran como el, el traje así super elegante Y de repente le muestran la cara Y no que te creo que era el practicante de la Juan Y yo me quedé como ¡Ah! Pero, 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 pero <risa> No te lo creo y De verdad que fue muy, muy impactante cuando sucedió Me quedé muy chop. La cosa es que después eh, de esto ya se declara la guerra total entre Babel Group y el Vincenzo. O sea, ya es como que ya no hay marcha atrás. Y la Juan renuncia a su trabajo en la firma de abogados importante y ella se va a la firma de abogados que era de su papá. Y con la ayuda del Vincenzo, los dos dicen, porque ella, ella está clarísima que Babel Group mató a su papá. Los voy a destruir, dice ella, los vamos a destruir, vamos a destruir a Babel Group. Y de aquí no Nosotros no nos vamos de aquí hasta que caiga el verdadero dueño de la empresa y ellos no tienen idea de quién es. Entonces a veces el, el Octeón los viene a ver y ellos como que lo saludan súper bien y todo y no tienen idea de que él es el verdadero malo. Entonces yo era como, ah! Bueno, entre medio también hay otros personajes secundarios que también son malos. Y por ejemplo está la fiscal. Había una, una mujer que era fiscal, que le gustaba la zumba y todo. Y ella era, pero malísima, malísima, malísima. No me acuerdo su nombre en el drama, pero le voy a decir la fiscal, ¿ya? La fiscal, eh, ella era súper mala. Después ella entra a trabajar en la firma de abogados donde trabajaba la protagonista. Entonces ella se encarga y ella trabaja directamente con el Octegion para defender a Babel Group. Y no, y los dos son, pero que hagamos, inventemos pruebas, matamos gente, ¿no? hay no les importa nada, lo único que le importa es el dinero. Entonces son los dos no tiene moral, no tiene, o sea, los dos son malísimos, malísimos, malísimos. Entonces el Vincenzo empieza al principio, obviamente, a atacar a la fiscal eh, para tratar de derrumbarla a ella y ella siempre se apoya en... El tequión, ¿cierto? Pero el tequión, oye Es psicópata total, porque el loco Va, va a tener gente de su lado Los amenaza, les pega Los mata, les mata familiares Como, o estás conmigo, o te mato Esa onda, entonces el dueño De Babel Group es temido por todo el mundo Así como que estaba una telaraña de gente Detrás de Babel Group, pero todos amenazados Por Babel Group, no era como que Genuinamente querían ayudar a Babel Group Y entre medio de esto estaba el Vincenzo por el otro lado, que era como Los amenazaba de vuelta, onda, o oh, o dejar que el Babel Group muera, o yo te mato a ti. Entonces toda la gente era como, puta, ¿qué, ¿qué hago? Una cosa así. Y entre estas cosas, mucha gente muere. Muchos personajes van muriendo porque el Vincenzo por un lado los amenaza, los amenaza Babel Group por el otro lado, y empiezan a morir muchos personajes, pero todos personajes secundarios, eh, ningún personaje principal fuera del papá de la protagonista. La cosa es que ya cuando estamos llegando como al, al clímax del drama... Eh, cuando, es, creo que es como el capítulo 12 Alrededor del capítulo 12 o 13 Cuando Vincenzo se da cuenta de Quién es el verdadero dueño de Babel Group Es, olvídense Es muy muy impresionante Muy emocionante, pero eh, como que Siento que me quedó debiendo el momento Porque lo que pasa es que el Vincenzo lo habían tratado de matar de nuevo Porque obviamente están todo el rato tratando de matarlo porque él es el enemigo número uno de Babel Group, porque es muy inteligente, ellos ya saben que él es mafioso, ellos ya saben que él tiene experiencia en estas cosas, entonces, pero le tratan de dar, pero con todo, se conectan con los enemigos de Italia, lo tratan con la Interpol, pero con todo el Vincenzo es invencible. Yo le decía <risa> yo le decía a mi marido que era como el, el Liam Neeson en la película Taken, no sé si han visto esa película, cuando le roban a la hija y el loco invencible, el Vincenzo era así como que trataron de hacer un Liam Neeson, invencible pero lo que tú hicieras y para atrapar al Vincenzo, el Vincenzo no caía y el Vincenzo iba como cuatro pasos más adelante. La cosa es que en uno de estos momentos que tratan de matar al Vincenzo, el Vincenzo obviamente como diez pasos más adelante, ya sabía, el loco se enfrenta como a 20 tibos y los mata a todos, y... Justo está el Octet también ahí Y llega y el Vincenzo alcanza a agarrar un celular de uno de los que lo querían matar Y ese celular tenía el número del, del dueño de Babel Group Porque él era el que los mandaba a matar Entonces el Vincenzo empieza a apretar el número del teléfono Y él siente que vibra un celular Y empieza a caminar entre la gente que está ahí Que llegó a ayudarlo, que era la Juan Young eh, Algunos de los dueños de las tiendas chiquititas y había llegado también el Octavión, que ellos hasta el momento no sabían que él era el dueño de Babel Group. Entonces él siente que está vibrando su celular y le dice al tekion, no vas a contestar tu celular que está vibrando. Y el Octavión saca otro celular que no está vibrando y le dice, no, mi celular no está vibrando, pero el Vincenzo escucha... Y él como que se queda dudoso Y ahí yo hubiera esperado que él se diera cuenta que era él Y lo apuntara con un arma y dijera ¿Crees que no sé qué eres tú? Una cosa así, yo eso esperaba Pero en realidad no sucedió eso Al final se dio cuenta cuando cuadró Con el celular, la ubicación del celular Se dio cuenta como quién era el verdadero dueño de la... De Babel Group Y entonces fue como en otro capítulo Pero yo me esperaba como que en ese momento Él ya lo sabía onda, Yo iba 20 pasos más adelante eh, así que ese momento me gustó pero me decepcionó un poquito La cosa es que por el lado del oro eh, Vincenzo logra meterse dentro de la caja fuerte ¿cierto? Al principio como que su compañero, el que era dueño del edificio Lo traiciona pero luego se arreglan de nuevo Y al final el Vincenzo sin decirle a nadie Solo a sus compañeros de trabajo de la firma de abogados eh, Con la protagonista Logran sacar el oro y, y logran... Menos mal, logran sacar el oro porque se encuentran con una chica que era una de las que había hecho eh, la caja fuerte, está como el sótano caja fuerte, y ella logra hackear el sistema y logra sacar el oro y lo logran esconder en otro lado. Entonces, entre medio hay otra gente que se empieza a enterar que debajo del edificio hay un hay un tesoro súper grande y llega un político súper corrupto y les pega como a todos para que abran la caja fuerte y en la caja fuerte no hay nada porque ya sacó el Vincenzo todo y yo estaba como ¡yes! Sí, 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 yo sabía que ya había sacado el oro, ya lo tenía, pero más que claro que él le había preguntado a los monjes que lo sacaran. Así que, sí, por ese lado del tesoro como que pasa a segundo plano y de repente un día, en un capítulo, se ve que la caja fuerte, el sótano está vacío y que ya lo sacaron. Entonces, por ese lado, así nos quedamos con el tesoro. Y luego, dentro de... De esta caja fuerte también había como unos archivos súper importantes Que estaba toda la información de los políticos y las personas corruptas de Corea Que le decían el documento guillotina Entonces el Vincenzo se hace con ese documento Y con ese documento empieza a um, liquear información Para poder amenazar a la gente y que se vaya en contra de Babel Group Y igual me gustó mucho eso Como que era como, a ver, voy a buscar si hay algo acá Ah, este loco es corrupto, ah, ya, entonces... Sí, le, le puedo, lo puedo amenazar con información. Entonces, mucha gente empezó a, de, a darle la espalda al Babel Group. Obviamente, la fiscal, el presidente del Babel Group, estaban que se, se morían de la rabia porque el Vincenzo les ganaba por todos lados. Por el otro lado, el presidente del Babel Group, ustedes se acuerdan que había otra persona que fingía ser el, el dueño del Babel Group, y este era el hermano chico del Oktae pues el hermano chico que se llamaba Jan Hanso y el hermano chico al final era como muy inocente, la verdad. Él como que simplemente hacía lo que el hermano grande le decía porque le daba miedo. Y él se... le empieza como a, a tener ganas de hablar con el Vincenzo. Onda, ayúdame tú, la cuestión. Y el Vincenzo como que le da, no sé si ternura o no, pero al final lo termina ayudando. Y se empiezan a hacer como más unidos. Entonces el Han so como que termina ayudando en algunas ocasiones al Vincenzo. Y, y le resulta súper bien y él, obviamente el presidente del Babel Group al principio no tenía ni idea de que el hermano lo estaba traicionando Porque los, el Vincenzo le había dicho cómo hacerlo y entonces él no tenía ni idea, no se había dado ni cuenta Y me gustó mucho también esa trama con el hermano chico del de Babel Group Luego ya llegamos a el clímax, así que para mí fue más clímax que el último capítulo Que fue cuando le mataron a la mamá, ustedes dirán, cómo si el loco era de Italia no, pero es que el loco era adoptado y el loco tenía una mamá coreana, ¿cierto? Porque él había nacido en coreano y papás coreanos. Eh, la trama de la mamá en sí. A mí mmm, no me gustó tanto la trama de la mamá. Encontré que era un... habían momentos que me gustó mucho, por ejemplo, cuando salieron a pasear al parque eh, y la mamá le hablaba como a su hijo y yo sabía que la mamá ya sabía que él era el hijo. Eh, como que esas partes me gustaban mucho, eran muy emocionantes, pero otras partes la verdad es que eran como, mmm, no sé, demasiado melodrama la verdad, cuando el, el, el drama era como más de acción. Entonces, eh, habían partes que me gustaban y habían partes que no me gustaban tanto. Eh, pero la mamá eh, había tenido todo un, un, un rollo al principio cuando él era muy chiquitito y... Le había dado cáncer a la mamá cuando ella era más joven y él era chico y ella, la mamá, no tenía el apoyo del papá y tenía muy poco dinero, entonces ella pensó que se iba a morir y dio al, al niñito la adopción, al Vincenzo. Y ahí el Vincenzo se lo llevaron a Italia. Entonces el Vincenzo le tenía mucho resentimiento a su mamá, obviamente por haberlo abandonado, pero al, con el transcurso del drama él se entera de cómo sucedieron las cosas, que en realidad la mamá tenía cáncer eh, que por eso le había dado una adopción y que la mamá después está presa porque la mamá la trataron de violar y justo el violador, que era un hombre de mucho dinero, se, se muere delante de ella, entonces la culpa a ella como de haberlo matado, pero al tipo le dio una, un infarto, entonces no sé de a dónde hiciste que le diera un infarto, no sé de dónde sacaron esa, esas pruebas para meterla a presa por asesinato. Y la cosa es que... El, el presidente del Babel Group se da cuenta pues Él se entera de que el Vincenzo tiene a su mamá en Corea Y la matan La matan eh, muy cerca del final del drama La matan eh, como en el capítulo 17 o 16 por ahí Y cuando el Vincenzo se da cuenta O sea, fue para mí Creo que ha sido uno de los mejores capítulos Fue como que mi, al Vincenzo dijo No me importa nada, yo de acá los mato a todos Y el loco fue y se enfrentó como a no sé cuántos guardias de seguridad, eran como 50 guardias de seguridad en un camino, y todos venían de a uno, y el Vincenzo a todos les doblaba el brazo, les quebraba el cuello, les quebraba las piernas, y después llegó a la casa del presidente del Babel Group, donde estaba el hermano chico, obviamente él no va a decir, ay, oh, tú sale de ahí, no, porque tenía que pretender que también era un enemigo, y los apunta a todos con pistola, y les dice a todos los voy a matar en el momento indicado de la cuestión. Y la cosa es que después con el... el Documento guillotina, ellos logran que el presidente del Babel Group, el Okte Young, se vaya a la cárcel y lo metan preso. Y acá vamos a llegar al último capítulo, pero antes, como siempre chiquillos, yo les pregunté en mi Instagram qué opinaban de Vincenzo y les dejé un sticker de pregunta. Ustedes saben que si no me siguen en Instagram tienen que ir a seguirme en Instagram porque ¿qué están haciendo? Porque ahí está todo el Kawin, ahí están todas las cosas. Así que ahora les voy a leer algunos de los comentarios que ustedes me dejaron. Josefina-ih me dice Un buen key drama, lo recomiendo Jael.br me dice No me gustó, comencé a verla Pero a los dos capítulos me aburrí Y no continué carita triste Wow punto <risa> p me gustó Pero igual hubieron momentos que me aburría Ojitos, pero es buena <risa> Nicole-Cepeda dice Me estaba bueno al inicio Después me dio flojera verlo Oye, van como dos, dos que dicen que te no les gusta. Fanny Yami dice: Intensa en algunas partes, divertida, inesperado personaje para el actor. El final, mmm, a mí me gustó bastante el final, la verdad. Gabriela, guión, no sé cuánto guión bajo, Ángela dice: Excelente de principio a fin, igual quedé traumada con el final. Y luego el último que voy a leer es Lorenith: Dice, hilarante drama con un humor negro, me gustó muchísimo. Así que muchas gracias, chiquillos, por sus opiniones. Recuerden ir a seguirme a Instagram, xx 21 y ahí me van a encontrar. Y siempre antes de yo hablar o hacer un podcast, yo les voy a preguntar qué drama quieren que veamos. Y luego les voy a preguntar sus opiniones. Y sus opiniones pueden salir acá en el podcast. Y también si me van a seguir a YouTube. En YouTube está el podcast con fotitos y con cosas. Así que yo sé que a algunos de ustedes les gusta así. Después de muchos capítulos, porque el, cap el drama es largo... <risa> Llegamos al capítulo final. Yay, sí, 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 sí. Llegamos al capítulo final. En el capítulo final ya la verdad es que era obvio, no, no era como en otros dramas donde uno decía, ay, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? No, era obvio que Vincenzo iba a ganar, obviamente. Era obvio que él iba a ganar, que todo iba a salir como ellos querían, él ya se había robado el, el oro. Entonces no había nada como que... Mmm, eh, para atar cabos, más que nada llegar al punto de la venganza En el capítulo final, el presidente de Babel Group mata al hermano pequeño Que me dio mucha pena, mata a Han so. El Han so como que se interfiere entre él y Vincenzo para que no maten a Vincenzo Y se muere, y también para Vincenzo es como muy triste Y le dice como, eres digno de ser mi hermano pequeño Y el, el hermano se muere como muy feliz de haber encontrado Un hermano realmente aquel al que él pudiera mirar entre tanto, el presidente de Babel Group le dispara a la protagonista a la a la Hong Cha Young, <ríe> que el, el nombre es un poquito complicado de pronunciar para mí, y el Vincenzo queda como muy yo a ti te voy a destruir y todo y la cosa es que después el presidente del Babel Group se arranca y él es como ya me voy a arrancar y no sé qué, pero obviamente el Vincenzo lo atrapa igual ahora. Yo sé que para mucha gente el drama el, drama, el final del drama fue traumático, pero veamos, soy chilena, <ríe> he visto teleseries nocturnas chilenas, vi Alguien te mira, vi El Señor de la Gerencia, vi El Laberinto de Alicia, no, nada me trauma. <ríe> no, no, hay, no hay escena que a mí me traume y que para mí es como, ah, mish, se murió quemado, bacán. Mish, el Julián también se murió quemado en Alguien te mira. Así que nada me trauma, yo sé que otras personas acá en Corea, mucha gente dijo que era un poquito too much el final, Um, yo leí una entrevista del Sung Yun Ki, dijo que para él no había sido too much, que para él había sido lo correcto al final, que era lo que se merecían las personas malas. Um, otra gente me escribió por Instagram, me decía, no, que el final había sido un poquito demasiado, demasiado fuerte, y que no, no lo habían podido ver todo. Yo dije, Mitch, me entrenó bien, te venes. <risa> me entrenó bien te viene con todas las cosas, entonces en el final el, al presidente del Babel Group creo que le da el final más doloroso de todos que lo pone como en una máquina, eh, como en una especie de silla de dentista con muchos taladros alrededor así como un taladro en la cabeza, un taladro en el brazo, un taladro en la pierna, un taladro en el pulmón, un taladro en el estómago y pone como una máquina, yo no sé de dónde sacaba él todas estas cosas para armarla, eso es lo que me daba risa, porque yo decía, ¿de dónde saca toda esta maquinaria para armarlo tan rápido y hacerlo? La cosa que él explica, que es como una máquina de tortura rusa y la cuestión, y el presidente del pago club es como, ay, Vincenzo, mátame, 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 no más, y el loco le dice, no, yo, te va a matar la máquina, lentamente. Cada cinco minutos te va a perforar, y ahí se va a quedar el taladro, y te va a matar como en 24 horas más. Así que lo tortura como por un día al dentro de como de una especie de bodega vacía en un lugar muy lejano de Seúl. Y así se muere el presidente de Babel Group. Así fue muy doloroso. Después muestran como que un cuervo se lo está comiendo. Así como muy, 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 muy hardcore y muy, muy gore. Así que fue bastante choqueante. Pero yo sé que la que encontraron más choqueante fue la muerte de la fiscal. Porque la fiscal había sido muy maldita. Muy mala. Eh, con todo el mundo, o sea, ella mataba a todo el mundo que se le cruzaba por el frente. La fiscal era como demasiado maldita para todo. Y el Vincenzo la quemó viva. Primero le quebró los pies, porque ella, yo dije al principio que a ella le gustaba bailar zumba. Le quebró los pies, y yo, oh, no, qué dolor. Me lo imaginaba solamente, y fue como, uh... Y después le roció gasolina, y luego le prendió fuego, y la quemó viva, y oh... Fue como, wow, ese ese yo creo que fue más doloroso que no sé. O sea, yo me imagino que se tiene que ser esa muerte horrible. Bueno, las dos, pero esa muerte mucha gente la encontró como muy demasiado, demasiado así como. O sea, juegos de miedo, una cosa así, como una tortura demasiado. Um, pero ese es la, el final. Y luego Vincenzo, obviamente, a ver, Vincenzo es un. es un villano, aunque van. Para nosotros en el drama, él era un antihéroe, él es un villano, entonces él no se puede quedar en Corea, él es un asesino. Entonces él se va. Y acá ustedes me dirán, oye, pero ¿y el romance con la protagonista? Es que no hay. <risa> el romance con la protagonista era muy sutil, eran miradas, uno que otro comentario. En realidad ellos durante el drama se van haciendo más cercanos, pero eh, es muy sutil todo el... el como cuando... Su amistad y todo Ella de repente piensa, ay quiero abrazarte Para ver si me gusta, luego se dan un beso Pero están fingiendo ser pareja Para encontrar unas pistas de una cosa Entonces como que El romance en sí entre ellos No es como muy in your face ¿Cachai? Como en tu cara Para que te des cuenta que están enamorados No, hasta el final, hasta el final, al final al final. Él se va de Corea eh, Lo ayudan obviamente Todos sus, lo, dueños de las tienditas, porque los dueños de las tienditas todos se enteran que él es mafioso después, y todos se vuelven como miembros de la mafia coreana, una cosa así, y me encantó cuando todos se vistieron de negro, así como, ay, nosotros somos también de la familia Casano, me gustó mucho, todos se hicieron miembros de la mafia, y entonces todos lo ayudaron a que él se arrancara, él se arrancó de Corea y ya tenía todo su dinero, todo su oro, todas sus cosas, él se compró una isla, o sea, es millonario total, así Bill Gates, una cuestión así, y recuperó toda su familia, y ahora él ya no es el concilier, es el capo de la mafia, él es el jefe, y después de un año, a la Juan challón le llega como una invitación de una exposición de arte de unas cosas italianas, y la cosa es que ella va, ella se viste muy bonita, va, y acá me dio mucha risa porque él llega como de espaldas a ella y le dice, Buonasera, Mademoiselle. Y yo dije, ¿por qué Mademoiselle? Mademoiselle es francés. <ríe> ¿Por qué Mademoiselle? De hubiera sido señorina, una con... buenasera señorina, hubiera quedado pero perfecto, perfecto, perfecto. Pero cuando dijo Mademoiselle, para mí fue como, eh, no, ¿por qué dijo francés? No me cuadra. No sé si le pusieron Mademoiselle porque es como más conocido por la gente y iba a ser como más, no sé, así como, ay, qué emocionante. Pero para mí hubiera sido mejor que lo hubiera hecho buenasera señorina, hubiera quedado mucho mejor. Um, y la cosa es que se encuentran ahí y él, él le cuenta pues, que se compró una isla en, en, cerca de Malta Que ahora él es el jefe de la mafia y todo Y él le dice, ella le dice que lo extraño mucho Y él le dice que no puede estar en Corea más de una noche Y no, no se van juntos <risa> Porque mucha gente se si es que hubiera dicho, Ay, ¿van a ir a pasar la noche juntos? No, está solo ese rato en el, en el museo Pero sí se dan un beso él le dice que la extrañó mucho, que él, ella nunca salió de su mente que la había extrañado todos los días. Y ella al principio como que no le cree mucho y él le da un beso así como muy apasionado. Y ella le dice, no puedo esperar a ir a verte a tu isla. Y él le dice, sí, ven a verme. Y él se va después. Y luego lo muestran y ahí como que nos da la sensación, ¿habrá o no habrá segunda temporada? Porque lo muestran como una especie de de superhéroe, así como Batman, como Batman así en El Caballero de la Noche. No sé si ustedes han visto el, el Caballero de la Noche, cuando Batman supuestamente se convierte en villano y el comisionado Gordon dice como, ay, él es el es el héroe que necesitamos, pero que no nos merecemos. Él es nuestro Caballero de la Noche. ya Entonces en El Vincenzo hacen como un tipo de final así, donde El Vincenzo va caminándose a la cámara y dice, yo sé que soy un villano pero soy un villano que es necesario, porque yo he encontrado un nuevo hobby y voy a destruir a, como al mal peor, así como yo soy un villano que mata gente más villana. Soy Vincenzo, y ahí se acaba. Entonces nos dan una sensación como que puede que haya una segunda temporada, pero no sé, porque miren, con Vagabond pasó lo mismo. No sé si usted, yo no hice podcast de Vagabond, creo, pero sí lo vi. Y el final fue muy parecido, donde quedó muy incompleta, muy inconclusa la historia. Y nos quedó como, wow, va a haber segunda temporada, oye, va a caer este tiempo y no hay nada de vagabond. Entonces, yo leí una entrevista de él, Song -ki, y él dijo que él encontraba... Él había visto que mucha gente estaba viendo la segunda temporada, pero para él era muy, muy improbable que hubiera segunda temporada. Que no... Que no. Dijo que no había ningún... Ninguna conversación, nada Y que para, él pensaba que era muy improbable Que la segunda temporada ocurriera Así que, lamentable Ahora, ¿qué opino yo del drama? Me encantó el drama, me encantó Me encantó, me encantó, así del 1 al 10 Le doy 8 estrellas Me gustó un montón, un montón, un montón No le doy 10 estrellas Simplemente porque como les dije al principio, siento que algunas escenas Como que eran muy largas y se hacían los capítulos Un poquito muy largos, como que la trama era heavy Era pesada la trama y más con estas escenas como cómicas entre medio y era como, a veces se hacía el, el capítulo como muy difícil de digerir porque era como mucha información al mismo tiempo entonces por eso no le doy 10, pero la trama me gustó un montón el personaje, miren, estoy súper impresionada, me gustó mucho el Son Jung Ki en su personaje También me gustó muchísimo la protagonista Me gustó mucho, era muy carismática Muy divertida, muy Cute, era muy tierna Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo el villano Los villanos eran muy villanos y me gustó Mucho la verdad, no tengo como debilidades del drama que, que comentar entonces estoy muy satisfecha y muchas gracias por haberme lo recomendado la verdad me sorprendió un montón así que espero que les haya gustado el drama espero que les haya gustado el podcast que me dejen muchos comentarios, que me sigan en Instagram que me dejen likes que me sigan en Spotify, porque este podcast también está en Spotify, así que los quiero un montón. Nos vemos en el próximo mes, porque recuerden que Opiniones de una Drama Queen es un podcast al mes, así que nos vemos en junio. Los quiero mucho y chau.